0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratni epizodi se bom pogovarjala s finančnim analitikom Tilnom Šarlahom in sicer se bova pogovarjala o dogajanju na, na trgu kriptovalut, pogledala bova tudi razloge, zakaj je upadal v Bitcoin, po sprejetju promptnih skladov, doteknila se bova tudi volitev čez lužo, ki lahko kar vplivajo na borzne tečajnice, kaj lahko pričakujemo, recimo zmaga republikanec Donald Trump, kakšni so obeti za leto 24, bo inflacija, deflacija, bodo višje, nižje obrestne mere, kaj pa če bo recesija oziroma ekspanzija, kaj se bo dogajalo. <laughs> zdravo, tine.
1: Lepo zdravo, Marja,
0: Evo, zdravo še enkrat, ja. ti si povratnik na manihal. Um, Jaz mislim, da bi naše poslušalce v tem hipu najbolj zanimalo, kaj se zdaj za vraga dogaja z Bitcoinom. Po dobrem mesecu sprejetja promptnih skladov, ki kotirajo na borzi v Bitcoinih, smo zdaj priča enemu takemu, a je dramatičen upad. Mi smo še bolj dramatične upade, no? ampak zdaj imamo kaj 20 korekcijo, korekcijo, upadajo pod 40 tisoč za, za en Bitcoin. Kaj se
1: Pa ne bi rad zvenil, kot se sem povedal, kaj se bo zgodil. Se ne, ampak, <laughs> ampak ja, to je pač tipična zadeva, by the rumor, the news. Zadeva se je petlala, bom rekel, več mesec, vsi so bili upročekovani na teh etep sklado, kaj bo zdaj, kaj bo zdaj. Ampak načeloma trk reagira tako. Se pravi, ko pride novica ven, dejansko je prvi prešar, bom rekel, je pozitiv, potem pa začnejo ljudje malo izračunavati, pozicionirati se na novo. Te večji skladi dejansko sklepa neke nove strategije, neke novi flovi se dogajajo in evo, tu je opad Jaz bi to rekel, da je to bilo vse načrtovano in kalkulirano in ni neč drastičnega. Še zdaj lečne, da je to 20% padec na, na kripto kar posebnega. Um, se sama veš, da to so pač neki tipični, tipični razlogi. Um, Blo je povezan skupaj z tem outflow iz največjega, bom rekel, fund, grayscale bilo je povezan z, z FTX-om, ampak vse skupaj pa je dejansko se dogajalo bolj, ko ne na futures marketu, medtem ko na spot marketu dejansko so bili praktično celo neto na kupi. Tako da pričakujem, da se bo stanje normaliziralo in za vse, reko rekel, navdušence, kripta, mislim, da je še kar svetla prihodnost, ne glede na to, kaj se je tu zgodilo, ampak, kar se ce tiče, je, vidim, konc leta više tečaje, kot ker je letos.
0: Zdaj, recimo, na jo posluša nekdo, ki ne pozna futures trgov, ne pozna promptnih trgov, a lahko mogoče razložiš na hitro razliko med enim in drugim?
1: Do zdaj so, na primer, do zdaj so, na primer kotirali, najčeje bom rekel skladi, ki so bili vezani na futures markete in so imeli dejansko odprte pozicije na CME. To je to je Chicago Mercantile Exchange, kjer pač ti kupuješ terminske pogodbe za naprej. Pač slabost teh skladov je, da so dejansko zelo visoki stroški za za nekega, bom rekel, ulagatelja. na drugi strani so tudi povezani um, te terminski flovi, ki jih ti dejansko vsak mesec moraš obračati. In to pa dejansko velike premike v cenah pa v stroških samih. Zdaj, vsi ti skladi, ko so bili na futures, se bo zdaj postopoma začel pomikati v spot market, za te, ker so pač bolj atraktivni za vedika stroško. Enako je dejansko se začela zdaj z gre ki je pač del svojih pozicij predstavil v, v spot markete. Uh, in tukaj se zdaj pričakuje večji, večji, bom rekel, flow uh, na temu. Je pa pomemben uh, uh, indikator, futures market za gibanje cen bitcoina. Če na naprimer samo urišem, vse tisto, kar se dogaja na futures marketu, kjer so precej večji volumni, kot naprimer na spot marketu ne, na najni poziciji, se ponovadi potem začne odražati tudi na spot marketu. Trenutno naprimer s tem, ko je bitcoin padel, ne, zdaj, če čisto urišem, dokam je točno padel, ne, je padel na 38500 v tem prvem valo prodaje. Na 38500 je bil en zelo, zelo pomemben gap, liquidity gap se temu reče, kjer pomeni, Da je na futures marketu zelo velika luk med enim dnevom trgovanja, in drugim dnevom protgovanja, in v praksi to pomeni, da se zafiljajo te gapi z nakupnimi orderi. In točno do tem je šla cena dejansko na 38,5, da se je trenutno stavlja, zdaj bo pomembno dejansko, kako bo reagiral ta v naslednjem dnevu če je to bilo to ali dejansko gremo malo više, ampak ne bi rekel, da je karkoli drastičnega v, v, v smislu fundamentalnih razlogov, da bi se mogli slika karkoli spremeniti daleč od tega. Mislim, da je bil ta korak pozitiven in ja. Se mi zdi, da bojo bo
0: Tako kot se je rekel, ta v bistvu korekcija je bila nekako uračunana oziroma se je prečakovala, da se bo zgodila tako korekcija, pa da ne bova preveč kratkoročno napovedovala. Mogoče bi vsem tukaj še omenila prepolovitev nagrade Rodarjem prihajaze na CoinMarketCapu, sem videla očitevalnik, ki kaže, da je do razpolovitve še 89 dni. Kakšne so za tukaj pričakovanja glede cene, kaj se je dogajalo tudi v preteklosti, ko so se zgodili te razpol, razpolovitve?
1: Vsi finančni trgi so seveda dinamični in ti lahko nekaj, bom rekel, svoje analize delaš na tečajih, ki so bili v preteklosti doseženih. Enako se dejansko lahko zdaj transformiramo, kaj se dogajali z po Bitcoin ali pa pred Bitcoin halvingom v preteklih obdobjih. In primer, ja, bila so pozitivna obdobja, se pravi, zdaj lahko pričekujem in tudi market pričekuje, da do aprila dejansko bomo pozitivni, potem pa se dejansko trg začne nekako obračati Zdaj, druga stvar je, kaj dejansko bo, bo, bo se tudi v praksi zgodilo, ali bo spet zdaj the rumor, sell the news, vprašanje, a, za sem pozitiven, zaenkrat za dobro kaže, a jim bi tem ostal, se pravi, jaz gledam bolj, ko ne na to psihologijo trga in kaj se, bom rekel, tedensko in mesečno dogaja. Trenutno se pravi na big picture, na higher time frames, se pravi na večjih, bom rekel, obdobjih weekly chartov, monthly chartov je pozitivno. Kaj bo pa dnevno, bo je pa predsejšen nihanja.
0: Zdaj, ko si večkrat omenil pozitivno, da Mečkan, povej, kaj to pomeni za te pozitivno?
1: Obstaja zelo velika verjetnost, da bo Bitcoin verjetno letos dosegel uh, Altanheim. Praktično sem kar predvsej prepričan, da bomo dosegli prejšnji vrh, se pravi, tistih 50, ki je bilo doseženih ne, tak dolgo časa nazaj. Je pa zelo velika uh, verjetnost, da bo še vedno ne, po higher time framesih, ki se pač trenutno delajo montličarti, je pozitivno uh, vzdušenje. In če se bojo vse karte alajnale za svetovnim gospodarstvom in vsem, kar se dogaja okolj, moramo vedeti, da bojo pač, kriptotrg bo vedno bolj posnemo finančne trge, ameriške finančne trge, razvite finančne trge in tudi odvisno, kar se bo tam dogaja. Ampak dejansko uh, gre v pravo smer, trg se, uh, trg se gible skupaj, bom rekel, z nekimi tehnološkimi delnicami in podobnimi zadejami, tako, da obstaja verjetnost, da, da, da kriptotrg čakajo dejansko dobri danosileti.
0: Zdaj, ne, si povedal, da obstaja zelo velika verjetnost, da dosežemo rekordno raven, ki je bila novembra 2021
1: dosežena, ne?
0: No, vglavno. Zdaj baš si kdo, ki jo posluša, pra se sprašuje, aha, danes je cena približno kot 39 tisoč za dolar, do 70 je še kar nekaj, a ne. ali spekuliram in stavim in kupim.
1: Či so odvisno od vsakega posameznika se pravi, sej, to že ko ponavljamo, vsi, ko se pojavljamo, po, bomo rekel malo več po, po medijih, ne, pač kripto je špekulativno market, kolikor koliko ga označimo. Se pravi, en delež portfelja, kakor. Mislim, da vsak tisk ga more spremljati. Market je enostavno postal preveč pomemben, pa preveč upet v finančno sliko, da ga bi zanemarjal. In to so upazili tudi večji skladi, zato se zdaj pri, pridružuje temu ETF maniji. Uh, se pravi, vsak, bom rekel, nek vlagatelj bi mogel imeti en delež v kripto. Ne govorim, da je to za 90%, ampak govorim, da je to en delež v portfelu, ki ne sme biti zanemrljiv, ne sme biti ampak ga mora imeti dejansko opletenega.
0: Zdaj, kaj si rekel, vsak vlagatelj, greva se še malo tlej pa specificirajeva Katerega vlagatelja ki tukaj misliš, danes smo ravno poslušali o narodni obveznici, ker je večja verjetnost, da bodo v to zgodbo vstopali 60 in še več letniki. a ne Koga ti videš v tej zgodbi? Zelenici, milenici, definitivno. To Tudi mogoče sigurni. starejši, 45, 55 letniki, da bi morali imeti In to to
1: govorimo že v najnih generaciji in starejših. <laughs> to govorimo že, mislim,
0: jaz pa ti mi dva mava, a ne? ampak niso po vsi, a ne? Je pa vsi. Po, pozitivna stvar je, da v bistvu niti narabaš med kriptomljalnice. Ti danes lahko kupaš kripto preko klasičnih teh brokerjev, neobrokerjev. Tako da nismo to delati strano. Če že investiramo v ETF-e, mogoče.
1: Ja, um, se. Mlajša generacija sem prepričan, da bodo veliko bolj spremljali um, kripto, kot bi spremljali delnice iz Don Jonesa. Se mi zdi, da pač to obdobje pa se se pravi, samo vlaganje se je dosti spremenilo. Z vsemi temi social medijami in, in objavami, mladi ne stremijo k tem, da bo jo brali finančne skaze ali letna poročila nekih podjetjetam iz industrije ali nomorje ampak zdaj se mi, da, je, da so se pravila vlaganja in strategije so se tok spremenile, Da mladi pač bodo strmeli tistim, kar je mogoče seksi ali pa mogoče tisto, se sliši v medijih ali pa tiskar se sliši na TikToku ali pa na Instagramu. In to pač kripto je all over the place, je pač tle in bo verjetno tle ostalo. In se mi zdi, da pač te generacije so nedvomno uh, največji ulegateli v prihodnosti uh, v, v, v kripto market, preko vseh različnih instrumentov, tudi sama sem imela na ETF ali bojo tako ali karkoli. Dejansko se mi zdi, da pač bo imela en del uh, v tem. Ne. Moram pa priznati, da dejansko uh, mene dosti ljudi sprašuje, ki so pa starosti od 50+. plus. Sem malo precepil, kam bi jim uh, predlagal, zatek, ker pač oba dva vema, kako gre ta krivulja um, ulaganja pa dejansko um, pričakovanje donoso, pa predvsem prevzemanje tveganja, ki ga pač ti s tem z enim takim ulaganjem dosežeš Se pravi, pač višja starost, ko imaš, bi mogo pač niže niž tveganja. Ne? Um, rečem ja, mogoče ja, ampak v manjšem delu, na da ga začneš spremljati. Vsekakor uh, pa ne, da bi ta exposure povečal na večji del svojega portfelja, če si, ne vem, 60, 70 let star, dvomno, ne, ne ne.
0: Mogoče sem še en pomislek tukaj. Um, Željenska doba se ful podaljšuje. Mi danes živimo tam do 90. -ga, celo do 100. leta in številna podjetja iz Silicon Valleya konkretno, iščejo recept, kako v bistvu življenje. Se pravi, iščejo ta dogoživost ne? in ciljamo proti stotki. Se pravi, mi, če gremo v penzijo stari 67 let, bomo v penziji živeli še 20 let. Torej, se mora sp začeti spreminjati tudi vse te zimzeleni na svete, ki smo jih mi učili, Dejansko z tem, ko se staramo oziroma počasnej umiramo, jaz mislim, da vsem tudi malce starejši ljudje lahko večji del namenijo mal bolj tveganim inštrumentom, kot pa je bilo priporočeno, se pravi tist, p, 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 pravilo palca, sto minus starost, ne? Se pravi, če sva mi dva stara recimo 50 let a na 100,
1: no, dobro, zdaj pratiravam, no,
0: ampak pa kde vzaj... ajde, rečemo, da sva stara 40 let, ne, se pravi, po tej definiciji 60 odstotkov delnic, 40 obveznic, a ne? ampak zdaj mi živimo od skor do 90, oziroma 100 leta, mogoče bi tukaj vsem mal spremenil Strategijo investiranja, pa vsem tudi. Mislim, da sem se je pogovarjala z Egonom za Krajškom prav o tem, in je rekel, ja, da pač je treba večji delež imeti tudi potem, ko se upokojimo in treba imeti en konc v delniških naložbah. ne Uredo, no, se, se po, tem. Se popolnoma
1: strinjam s tabo in jaz sem na uni na strani vlagateljev, ki uh, sem tvega, mislim, ker sem bolj pristaš tveganih njih bolj agresivnih in res nisem sem v uveznic. tako da, um, ali pa money fund, ali pa kje podobnega, res ne. Tako da sem na uni strani, ki mislim, da bom čisto do konca zadnjega dneva investiran v risk asset.
0: Ja, Ja, to je tudi stvar tveganja, na smo nagljeni ka tveganju. To je ključno izpostaviti, pa ta finančna pismena slovenca, ki ne razumejo, oziroma mogoče precenijo svoje tveganje, to, to je pa druga zgodba. O tem bomo kdaj drugič. Gleva mi dva nazaj na kripto? A lahko mogoče poveš, zdaj, um, zdaj gledamo trg. ne vem koliko je teh kojinov za na trgu, moram priznati, da nisem pogledala zadnje številke, um, je mogoče povej, kako ti vidiš preostale kriptovalute, a na Eter, Solana in seveda tudi druge.
1: Ja, um, osebno bom rekel, da spremljam precej podrobno prvih sto, oziroma prvih 50 precej podrobni, prvih sto jih segurno pogledam vsak dan, naprimer te največje premike, tudi da pač dobim nek overview. Ne. Um, je res, da v vsakem obdobjičem, zdaj siceram za nazaj vsako leto, je pač en sektor, ne, um, ki ti pač outperforma. Ne. Načetko, da so bili tete voljki, Bitcoin, Ethereum, potem je bil včasih Ripple, potem je bil kar naenkrat, so bili DeFi, pa so bili NFT, a, pa so bili neki spet layer 1 layer 2 ki pač so bili neki konkurenti, mreko rekel največji. Zdaj, te, te sektori se precej menijo med sabo. Ne? Zelo, zelo podrobno mora spremljati, da boš ugotovil, kjer je tist the next, next big thing, ki se pač dogaja. Ne? Trenutno so pač na trgu večinova se suče okoli konkurentov, bom rekel Ethereum, se pravi, precej manjših kojinov, še manjših, ko na primer Solana, čeprav Solana na v zadnjih 6. 7 mesecih precej odformala. Potem ima še nekatere manjši, ki so tudi konkurenti bom rekel Solani. večinoma jih na pač velikih airdropih in tega pač privabljajo pač vlagatelje. Cene pač res so enormne. Tudi se dajo do seč zadnjem letu tudi tisočprocentne donose na nekih manjših layer 1 platformah. Uh, da to so pač neki novi trendi, ki se dogajajo, se pravi, ulegatele iščejo nek no coin, ki bo dejansko prinesel do nas približno enako karieterium ali pa bitko, no, to je pač, se mi zdi, da cela zgodba. Zdaj, kjer bo izmed tisočih koliko jih je na trgu, je zelo težko gotoviti. Uh, če si dost, bom rekel, če si volje ulegatelj, pa če res ne špekuliraš preveč, se mi zdi, da izbira med prvimi istotijami je čist posebno dovolj za portfel, mogoče med prvimi desetimi uh, večji del portfelja, Uh, ker če bo Marke dela, bojo pač delale prvi deset sigurno, um, drugač pač tudi ne. Um, in sem mi zdi, da pač to je vredo spremljanja. to so stavlja, pa sem mi zdi precej pač vredo špekulacija, kaj bo uspelo in kaj ne bo uspelo.
0: Zdaj, tako z vidika pač samega upravljanja premoženja pa sposobnosti spremljanja, nalož, pa zdaj, če govorimo konkretno o delnicah, če bi ti meni rekel, da naj spremljam sto delnic v nazdaku, Uh, bi jaz rekla, wow, to pa je kar zelo veliko dela. Ampak tukaj pri kriptu smo pa, kratko, malo bolj pogumni in rečemo, sledimo prvih stone. Ampak, vseeno, vsak projekt ima, je nek svoj projekt, ima nek svoje življenje, ima neke svoje pluse minuse. Za 100 projektov naštudirati sem ti le to se mi zdi, da rabim pač, je to full time job.
1: <laughs> ja, sej, se s tem tudi aktivno ukvarjam, ampak. Da definiram, kaj pomeni spremljam, ne? dobro poznaš, da jaz nisem glih fundamentalist, se pravi, jaz ne delam analiza za, za delice, pa za finančne instrumente na podlagi temeljne analize, pa če se tega delujem, bom rekel, tehnično se tega, da rekel, ukvarjam in to pomeni, da imam za najmanj 100 do 200 in imam, bom rekel, tehnično analizo na reto. Mene zanima dejansko price actioni, ki se dogaja na posameznih Valutah. To me zanima. Se pravi, mene zanima, kako ljudje reagirajo, v kipleri reagirajo, kam se denar seli, kako reagira dejansko en koin v primerjavi z drugimi. Se pravi, ne samo, da imam prvi 100 analiziran. da imam dejansko tudi več kot 50 parov a, kontra parov, se pravi, in na ETH, in na BTC, se pravi, da vem, kaj se dogaja z eni manjši, naprimer bom zdaj čist splošno povedal, kaj se dogaja v Solano v primerjavi z Ethereum, kaj se dogaja z Linkom v primerjavi z Ethereum, kaj se dogaja v kontrapoziciji, se pravi, da dobim širšo sliko, kam se denar seli, da znamo oceniti prihodno vrednost nekega finančnega instrumenta. Enako analize delam naprimer, na na ostalih finančnih trgih, na, na deliških trgih. Pa zanima me dejansko uh, price action, ki se dogaja na nekih, uzorcih iz preteklosti in te vzorce iz preteklosti jaz črpam za precej let nazaj in imam te analize, narete, če jih zdaj potegnil ven tudi za zadnjih 10-20 let, naprimer, ne, na precej podrobnem nivoju. tak da pač v vsakem primeru lahko en kliknem en čarč z gumbom in pogledam, ki se je dejansko cena, cena oblikovala. In to, da vam na BTC 38500, to izvira je že iz leta nazaj. Na primer,
0: no, no, to že, ti se poključno kvarjaš s tem. To je tvoj job, ne? to je tvoja uh -huh. služba. Je. Zdaj, ko govorimo pa o malih vlagatelji, ki hodijo v službo in seveda v prostem času investirajo, pa č druga zgodba, na časa na časa naštudirati vse te stvari, ne? Se mi zdi, da je tlele sto omogoče ma, malo velikno <laughs> za enega tage, ko ga nima veliko časa, nekaj pot ne, v je, službo. Ne?
1: Absolutno ne. Pa še vedno um. je to en loteri no kakorkoli zaključimo. Se pravi, tudi če fundamentalno dobro pogleda zgodbo, je zelo, še vedno velika verjetnost, da bo projekt pripadao čez par let.
0: Tudi to je res, ja. Zdaj, na začetku si povedal, da bo tudi zelo odvisna cena bitcoina od same geopolitike. A ne? Zdaj, moramo povedati, da leto 24 je itak super volilno leto, to smo že povedali, um, nekako mislim, da preko 40 držav, milijarda prebivalstva, če se sprav spomnim, bo imelo volitve, ampak recimo za borzne trge, pa tudi očitno za ceno bitcoina, so pa po moje pomembne mogoče volitve v ZDA, ki bodo v novembru, Donald Trump um, zdaj počas je osvaja republikansko stranko, ali jo bo čisto svojil še v tem trenutku, ne vemo, je pa zelo na dobri poti. In zdaj se veda številne špekulirajo, kaj se bo vse zgodil, če pride on ponovno na oblast, ker verjetno bo na drugi strani stal uh, Biden, a ne? Ne veva še, no ni še dokončno, ampak uh, ja. Zdaj greva mogoče samo tako, za za začetek sem pojasnil, kok je v bistvu, koliko so ameriške volitve pomembne za borzne trge, za ameriški borzni trg. In potem seveda posledično za druge. Um,
1: če, če, če rečemo da so trgi dinamični, pomeni da pač vsako ceno instrumenta lahko ti povežeš z neko ceno, ki se gibla v preteklosti. In zdaj, če pogledamo za ameriške volitve, na primer, če rečemo da je indeks SMP bil ustanovljen leta 1928, smo mi imeli 24 volilnih let do 2020, ne? kar pomeni, da če mi jo pretegnemo, vidimo, da naprimer, če se nisem zmo, je bilo od 24, 19 pozitivnih let. Se pravi, volilna leta so v osnovi zelo pozitivna leta, Poprečje je SMP indeks rastel, mislim, da za več kot 11 odstotkov, kar je glede na poprečje vseh let, ki iznaša cirka 9,5, se pravi, precej dobro. Se pravi, če pogledamo statistično leta so zelo pozitivna kar se volilna leta. Ne? A, Če pogledamo letošnjo, kaj bo posebno? Posebno je iz večjih razlogov. Ne? Prvi za ker je prvič kandidat, ki ima obsodbo posodbo na sodišču. Se pravi, lahko se zgodi, da tik predsedajci mogoče mu spet najde nekaj, kar pomeni, da se ne pač volitev ne bo mogel deležiti. Lahko se zgodi marsikaj na tem področju. Trenutno mu kaže zelo dobro, pač ja na republikanski strani je praktično že zmaga proti Bidenu bomo vse videli novembra, lahko se zgodi tudi Biden ne bo nastopil, za je pač glede na nalogo starost, tudi to bo odprav vprašanje, teda na leto lahko da bo malo posebno. Je pa tudi res, da veliki finančni vlagateli ne posvečajo temu dost, bom rekel, veliko pozornosti, ampak se osredotočajo na druge dejavnike, kazalce, leading indikatorje, kaj se bo dogajalo z ekonomijo, to je bolj bistvenega zadeva. Se pravi, ja, letos bo velik šel, kar se tiče volitev, Ampak generalno gledano so večji playeri, večji skladi pozicionirani na trenutne kazalce, na tiste, ki jih pričekujejo, če še sedem mesta se pravi, to pa midva dva. Smo že večkrat ponovila, se pravi, kaj se bo degajale z omako sliki, kam bo šla inflacija, kam bo v GDP, To nek soft landing se pričakuje, se pravi, tle se mi zdi bolj bistvena zadeva, a bodo pa ne, ne dvom na vo, volitve dala eno veliko noto temu, ampak če potem sliko pokažemo, kar se dogaja v preteklosti, bi moglo biti pozitivno.
0: Zdaj, če gledajo še sedem mesecev unaprej, se pravi, še nismo prišli do volitev. Volitve so 11. oziroma novembra. No okay. je. Ja. Torej, da greba mogoče sam na hitrco uh, povedati, kakšne so pričakovanja teh uh, analitikov za teh prvih uh, šest mesecev?
1: Jaz sem dejansko januar je tak za mene, da, 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 da sedem preberem kar dost teh researchov, reportov od vseh največjih analitskih hiš, uh, tudi, da mislim, da se jih prebra več kot 30. Večinoma uh, so se enotni, da v prvem, bom rekel, v prvi dveh kvartalih pričakujejo rekel neko konsilidacijo tečajo, mogoče malenkostni opad, potem pa dejansko med poletjem se bo začel nek bottom delati in potem proti koncu leta dejansko nek uspon na finančnih trgih. Enako bi ne ekonomija, se pravi, malenkostno vzdov v prvi dveh kvartalih potem pa se proti koncu leta začne popravljati. Tudi naprimer na napovedi FEDA so približno podobne, se pravi, maj, juni naprej, se bo začela znižanje obreznih mir, kaj bi ne dal pospešek finančnim trgom. Prva dva kvartala bojo pa še bolj na, bom rekel, nekih opazovalnih momentih, a, bojo spremljali ekonomijo, kako se razvija, ozaj bomo imeli, v petek bo imel že, že, že podatek za inflacijo, ki bo zelo pomembno. Tako da, a, prvo leto zelo previdno, drugi del leta dejansko je tis, ki bo dal pravo sliko letošnjega leta.
0: Zdaj, če greven, mogoče vse eno malo nazaj na volitve, mhm. um, Kaj je za trg bolje? Republikanska a demokratska zmaga?
1: Statistično so trgi boljš delali, če so zmagali republikanci. Se pravi, verjetno, se bom rekel, donosnost republikancov proti demokratem je bila 15,5 proti 7,5. Se pravi, kar precejšna prednost republikancov. Ne? Če se osredotočimo samo na te volitve dotične, ne? če bi zmagal Trump, naprimer ne, oba vema, ne, da Trump ni glih um, usmerjen, bom rekel, ekološko ali pa grin, ni glih prijatel, grete. Ne. Se pravi, so sektori, ki bojo performali, naprimer, oil and gas uh, na naprimer, ki je zelo velik podpornik domačih delov, domače proizvodne, domačih uh, tovarn. Um, na drugi strani, um, ni glih pristaž vojn. Uh, Vemo, da že večkrat izrazo, da bi pač račim čim prekončal Vojne po svetu poslal ameriške vojake domov, kar pomeni, da pač ta defense industri, ki je v zadnjem obdobju precej precej noro, noro skača zaradi vseh vojn po svetu, bi se lahko umeril, ne, če se pač bo dejansko to odresničili. Uh, v primeru zmage Bajdena pač vemo, kakšna je politika zadnjih štirih let. Uh, tle ne pričakujem nekih večjih sprememb, vsekakor ne, tehnologija, industrija, obramba. Bi ne, dejansko obramba bi ne performala. Se pravi, pač vojne se na tem načinu ne bojo končale, Aha, pa še to moram pozoriti. Pozitivno bi bilo tudi za bančni sektor, če bi Trump zmagal, ker pač je večkrat poudaril, da je pristaž bolj ohlapne politike in nadzora nad finančnimi pleri v Ameriki, kar pomeni, da bi tudi manjše banke, Na naprimer bančni sektor, ki predvse trpel v lanskim letu, ko vemo, da bila tista bančna kriza, lahko tudi outperformo, če bi se to izkazalo za, za njegovo zmago. To so nekaki sektorji ki bi znali biti bolj, bom rekel, volatilni in pač bolj, bom rekel, odreagirati na te uh, predsedniške volite.
0: Zdaj, če ostaneva mogoče še malo pri tam, Trumpu in teh sektorjih, Trump je rekel uh, njegov moto America first, ne? Uh, yeah. tako da mogoče tukaj znati biti zanimivo tudi uh, te trgovinski spori, mogoče kitajsko bi tukaj lahko imela, kitajska trenutno je v težavah. Ne?
1: Sigurno uh, je to en, en faktor. Če Trump zmaga uh, za kitajske vlegatelji, oziroma za ulegatele, ki mirijo na kitajski trg, verjetno ne bilo dober. Se pravi, pač Trump tle favorizira Ameriko, uh, favorizira domače prezvodno, njihovo industrijo in tle se bo trgovinska vojna zaostrovala, Um, tako da to je en faktor, ki ga treba imeti v vidiko. Kitajska zelo slabo dela zadnja tri leta, uh, notrni problemi, deflacija, gradbeni sektor, uh, industrija slabo, trgovinska vojna na eni strani z Ameriko, na drugi strani z Evropo, ki sledi. vlagatelji uh, se umikajo. se pravi, tle je zelo velik pritisk na, na, na Kitajsko, poleg tega, da je bil njihov GDP najnižji v zadnjih 20 letih, če se prav spomnim, 5,2. Uh, Pričakovanja sodno naslednjih letih bo šli proti 4%, se pravi, to je veliko, bom rekel, pritisk na njihovo gospodarstvo in Kitajska um, bo imela probleme, če bo Trump dejansko tle uh, uh, zmagal.
0: Ali bi lahko imela Amerika probleme <laughs> zaradi uh, 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 Trumpa uh, v smislu, da bi mogoče prišlo do še večjih napetosti med Kitajsko in Ameriko, lahko pride do še večjih eskalacij. Zdaj dve vojni imamo, Um, Zato sem sam špekuliram, se mogoče ne bi smela špekulirati o tem, ampak mogoče tudi na mesto vprašanja. Ne, mogoče...
1: sem, sem celo uh, tudi prebral en podatek zanimiv, ne, da Trump je edini od treh predsednikov, ki ni začel vojne. Uh, poleg nega so še dejansko Jimmy Carter pa Gerald Ford. To so tri predsedniki, ki niso začeli vojne. Tako da um, ne dvomim, mislim, Se ne rabi bi...
0: Trump začeti vojnem, se lahko mogoče še džimpink začne, ali pa kdo drug, ne?
1: To, to je res, ne. Geopolitika je ena od, ena od zmed največjih skrbi vseh analitikov, kar se njih v tem letu. Se pravi, geopolitična slika po Evropi, če bi askelirala po, po svetu, če bi askelirala sploh bližnji vzhod, primer. en tak koto, ki um, je predvse občutljiv. Tako, da je geopolitična, geopolitična um, kriza je po vseh analitičnih reportih bila na headlineh. Spravo, to se pač um, zavedajo, da je možna eskalacija. Um, za enkrat je to vse v nekih tonih normale, se pravi, da pač vsi vejo, da si ne želijo nekega konflikta, sploh ne konfrontacija Amerike, Kitajske, ampak um, kar se bo dogal, uh, Bil sem tudi na eni veliki v Ameriki uh, novembra, kjer so bili predsečeni ameriški, uh, uh, glede ameriški vlagatelji, glede geopolitike in pač pričakujejo za Ampak, se pravi, to je en faktor, ki ga mi, da ne moramo oceniti, je pa res, da uh, kar je najslabše finančne trge, je um, nenadni, nepričakovani dogodki. Se pravi, vse tisto, kar lahko ti nekako vključiš v tečaje, ne bo imel velikega vpliva. Če te pa neki pri zelo na hitro in zelo nepričakovano, se pa ponovadi odraža zelo veliko volatilnosti.
0: In teh nepričakovanih dogodkov je bilo v zadnjem času, v zadnjih letih, kar precej. Um, mogoče, vse en bi še te vprašala, Glede na to, da je kitajska, um, mogoče sem še ena zadeva, zdaj sem se spomorila Bajdna, ki je za Xi Jinpinga rekel, parkrat mu je všlo, da je diktator, <laughs> tako da to mi je bilo tako smešen. glavnem greva nazaj na kitajsko. Um, zdaj momenil si gradbeništvo, nepremičnine, celkop nekih težav. Uh, kakšen bo pa vpliv na ceno nafte in mogoče tudi na druge surovine, glede na to, da je kitajska tukaj kar pomembna? Ne?
1: Nafta je precej takim zanimivo trendu v trenutno. Ne? Če pogledamo na primer, koliko stvari gre na robe na bližnjem vzhodu, pa ko je dejansko cena nafte precej odvisna od na tem, ne? ampak imamo mi precej nizko ceno nafte. Trenutno se sod so v VTI, ameriške nafte, giblja, mislim, okoli 75 dolarov, obrednje, okoli 79 se pravi, tukaj dejansko cena hla na vzdol, a, Zdaj, mogoče, če sam pojasnima, kaj se to spod dogaja. Ne? A, trenutno presežek nafte, se pravi kljub temu, da OPEC plus niža črpanja. Um, američani tukaj s tem svojim črpanjem nadoknadjo, poleg tega, da so zaloge na deset, desetletnem vrhu, uh, dejansko trg to normalno absorbira. Poleg tega, da se pričakuje nek soft landing, se pričakuje tudi nižja poraba nafte. Ne. Uh, ta ameriška agencija za, za nafto, IEA, je napovedala celo samo 1,5 dvig poprašovanja po nafti, kar pomeni, da imamo mi trenutno na trgu več kot 4 milijone sodov na dan, Prostih kapacitet, kar pomeni, da trenutno to ni noben faktor, ki bi karkoli igral. Če pojasnim, na primer, dogodke, ki se dogaja tam okoli Sueza, pa teh tankov zdaj. Zračunal sem po nekih a, podatkih, da tanker gre okoli, bom rekel, afriške celine na mestu ki prekop, ima vpliv na ceno samo 1,5 dolarja na soček. Se pravi, to ni neka velika številka. Poleg tega je Suežki dvignil na za 600.000 dolarjev za transfer, pot okoli te pride pa milijon. Se pravi, Razen tega, da imaš časovno komponento, nekega velikega vpliva na to uh, nimajo. Poleg tega se tem napadi dogaja že zadnjih 30 let in nekako se to v tečaje. Uh, trgovci ne vidijo uh, eskalacije problemov, ker tudi, čeprav nerad, beremo se te medije, ne? Uh, nikjer ni na headline da bi kdorkoli hotel karkoli zaostrovati, gre samo zato, da pač obvarujejo te tovore in načeloma ni, ni problema trenutno pre transportu. Pač nafta je v nekem, bom rekel, comfort zono, nekje v tem, pa so okoli se 8 se in tudi naslednja pričakovanja za primer naslednjo leto niso tako visoka, dejansko se glibajo med 75 pa 5,8, kar se tiče nafte. Kar se tiče na primer pa kitajske, ki so naj je pa tukaj mogoče ni kitajska največji faktor, ampak Indija. Indija dejansko ima največjo poprašavanje po naftih v zadnjih letih in tudi tam se cel sektor in cel gospodarstvo in ljudje se transformira na to mobilnost, ki ga prej niso imeli omogočeno, In je tam dejansko prihaja največjo poprašanje po, po nafti. Kitajska pa dokor ne bo uredila notranje slike, gospodarstva, pa dokor se ne bo slika zelo obračatno vzgor, um, dejansko ne igra tako, tako velike v, podloge, v, v svetovni uh, naftni slike, bom rekel, poprašanje.
0: Ja, kdaj pa misliš, da se bo kitajska, Daj, da bomo videli okrevanje kitajske?
1: Precej je bilo, v zadnjih dveh tednih je bilo precej na to temu uh, objavljeno se pravi, kako se notranja politika želi dvignati bom mliko poprašanje, po po svojem finančnem trgu pa danes ko likvidnost, zdaj bo angažiral offshore accounte, bo začel kupovati delnice, pa tudi tudi notrani bo začel popraševati po podelicah. Se pravi ta nek, trenutno bo to bolj ko ne um, naredil nek s hardware, bom jaz temu moralcil, se pravi pač z metalniko likvidnost noter presil ta sva domača pa tudi pa bo danes začela kupovati, ampak tudi obligacije se bolj ko ne umikajo. Tako prvi, prvi ta popraševalni val ki bo prišel po kitajskih delnicah, po njihovem finančnem marketu, bo prišel dejansko od notranjega trga. Ne. In uh, predvsem se piše o tem, bo videli, se to v realnosti uh, dogaja, kar mene, na primer, kot bom rekel, nekega tehničnega lista uh, zanima, je, da bo prišel ta, bom rekel, zadnji capitulation candle. Pomeni to v smislu, ko bo zadnji prodajalec čel ven iz trga, ko bo dejansko mar market postal buyer's market, ne več seller's market, kar je trenutno, ne? ta, kar bo dejansko za mene postal, zanimiv market. Trenutno pa smo še vedno mi v enakim padajočem trendu.
0: Uh -huh. um, zdaj se že par, spomenila inflacijo. Lansko leto mislim, da smo se praktično, skor, skor smo se pogovarjali o inflaciji. Zdaj, ko upada, oziroma v zadnjem mesecu se meč, kad veganla spet ne se, krep, se je krepila, ni več tok teh novic, zdaj se bolj špekulira, kdaj bodo centralne banke začele rezati ključne obrestne mere. Kaj se dogaja tukaj?
1: Inflacija bom rekel, da je zdaj bolj, ko ne pod kontrolo. Nekako smo se navadili na te od 3 do 5 do 6 procento, naprimer, ne? targeti za naslednjo leto so za Ameriko, primer, da se bo to zdaj spostil proti 2,2,5 odstotki do leta 2025. se pravi, ta prehod dezinflacije bo zelo počasen. Zelo lahko je prideti iz 10 na 5 odstotnih letnih inflacij, težje pa prideti iz 4 na 2,5. Teda tukaj bojo pa centralne banke mogli biti zelo pazljive. pač enako, kot smo že videli sliko, večkrat, večkrat. Prvi bi bo tudi FED, ki bo reagiral, potem bo sledila ICB in tako nadaljevanju. A, taj, da preačakovanje analitike so, da se bo pač inflacija spustila proti 2 do 2,5 odstotka, mere bi se pa ne znižala od 175 do 225 baznih točk, kar pomeni, nekje na kolu 4 odstotke bi ne vršil v letošnjem letu, potem po prihodnjih letih nekje proti 2,5 odstotkov v Ameriki.
0: Zdaj, ful se špekulira tudi, koliko teh rezov se bo zgodilo v letu 24. Ma se spreminjajo te za neka pričakovanja, od sedem do ne vem koliko.
1: Ja, trenutno smo, smo med pet pa med sedem, med tem, ko največ analitiko prečekuje prvo znižanje v maju. Cerka 70% vprašanih. na finančnih trgih je rekli, da bo pač maja nekje prvi konsens. Za fet, ne? Tako.
0: Ja, Privatni plani so bili pa marca, ampak je prehitro, ne?
1: Prehitro, ja. Tudi fede tega zavedajo.
0: Um, zdaj, to je za hipotetičen scenarij, ki me zanima. Zdaj, če bo monetarna politika ugotovila, da se inflacija ohlaja, ali bi lahko v drugi polovici leta videli, da bodo centralne banke ponovno odkupovale obveznice oziroma tako imenovane kvantitativno sproščanje. Sicer ta, ta okrep pride v primeru, da pride do nekega resnega ohlajanja, Zdaj tukaj ne veva, to je spet špekulacija, ne?
1: To je precej špekulativno. Trenutno je res pričakovan, bolj kot ne, res nek soft landing, niti ne, bom rekel, nek večji downturn. Um, jaz mislim, da so precej pezljivi. se pravi, tudi s tem je rezi, zdaj si nočjo pravi za vrat Fede si nočjo za vrat, ker se je že večkrat spuščal v nek scenarij, ki je pršel na nek nivo, ki ni več mogo reagirati ne na vzgorne, ne na vzdo. In trenutno se mi zdi, da so zelo previdni, kar se tega tiče in čakajo, kaj bo trk naredil sam. Zato mislim, da so se je zdajalo obdobje teh prvih šestih mesecev, da vidijo dejansko, kako kak bo reagiral po teh zadnjih dveh mesecih, ki, ki so bili dejansko zelo lepi. Tudi kar se tiče finančnih kazalcev, naprimer zaposlenost, GDP, gradbeni sektor, PMI indeksi. To je bilo vse zelo lepo za Ameriko. Medtem ko v Evropi pustimo, da imamo večje probleme.
0: Zdaj, ko se ohlaja, mislim, zdaj, ko se v bistvu nekako inflacija umirja, napovedujejo se rezi. Zdaj, mogoče bi vseeno tukaj malo skočila na tole našo ljudsko obveznico, ki je bila predstavljena 3,4% obresna mera, je povedal ministra za finance 250 milijonska izdaja, upisovala naj bi se od 1. do mislim, da 16. februarja, Um, zdaj je tako, no, zdaj, to je namenjeno specifični, specifičnim vlagateljem. Verjetno, pre, a boš ti investiroval v, v ljudsko veznico. No, da vpraša. Je to fatla verjetno, ne boš investiroval, ampak sem pol se rekla, ne moram ti polagati besed v usta. Ampak...
1: Danes si druga, ki, me, ki si me to vprašala. A res? To je pa <laughs> ja, zelo aktualno prej me, vprašanje. Je, prej me je prijatelj rekel, da bo pač, če bom jaz investiral to, ne. Pa sem rekel, Če bi ti rekel, da bom, kaj z mojim znanjem pa z izkušnjem, kaj bi bil po tvoje. Se pravi, jaz zdaj gledam, ne, osebno, ne, če znam narediti več kot 3,4%, ne, ali bom investiral, ne bom. To je moje vprašanje, ne.
0: To odgovor je, se ponuja na dlani. Um, Ampak pa te bom tako vprašala. Zdaj recimo govorijo o tem, da bo ECB bo zniževala ključne obresne mere, kar pomeni, da se bo tudi depozitna zniževala. Res za slovenske banke niso ponudali neke stimulativne obresne mere za depozite, ampak vsem. Zdaj se bo vse to skupaj rezal a ne? Um, in, in bodo te ključne obresne mere upadale v naslednjih dveh, mm. treh letih. Tukaj govorimo o triletni obveznici. Zdaj, če ima nekdo neka odvečna sredstva, um, Vse bi lahko potencialno dobo teh 3,4% kot je. Se
1: strinjam treba je dejansko sprostiti vse te depozite, ki jih imajo ljudje na bankah in ne je en taka zadeva, kot je ta obveznica primerna. Zato za ene varne, ki imajo z ene depozitih, ja, potem ja. Potem se mi zdi smiselna zadeva, ker pač z vidika varnosti ne vidim problema, z vidika donosa pa vse boljše, kot da jim tam leži, Uh, sploh, če nima neke alternative, kam bi to vložili. Smo vseeno v nekem negotovem času, imeli smo zelo lepih uh, 10-11 let, tudi trenutno, lansko leto je bilo zelo lepo, praktično na vseh finančnih trgih, ne vemo, kaj nas čaka letos, čeprav so obeti dobri, da na koncu koncu je boljši izmizel pobrati 3,4 odstotke, ko pa naredi dejansko minus uh, z inflacijo, ki pač nas čaka.
0: Ja, na banki, ki pa na, ne ponuja a ne, takih. Je pa res, da ta delnica, obveznica se bo znašla tudi na sekundarnem trgu, se jo bo dali tudi prodajati, kupovati. Tukaj se pa pojavlja drugo vprašanja, pa to bomo potem drugič obdelali. Ne? Um, ok, vela, daj vam mogoče samo še to pogledati zlato, Uh, zdaj trenutno kotira zato uh, preko 2000 evrov je za uh, trojansko unčo, če sem uh, dolarjo, če se prav, če sem prav pogledala, ne.
1: zlato je um, tik proti, bom rekel, nekim all-time je za kratek čas celo za en dan je presjegl, tisti šel proti 2100. Uh, je bom rekel na temeljih, ki je lahko osnova za letošnjo, res dobro leto za zlato, se pravi, imamo obdobje, ki je geopolitično pod zelo velikim vprašanjem, zlato se je izkazo, kot bom neko precej dober play v vojnah, uh, največjo rast, naprimer, v zgodovini, če povema za nazaj, med 76 pa 80 leta, takrat, ko je pač Rusija naredila invazijo v Afganistan, pa ki se začelo se to trenja med Iranom pa Ameriko, je bransko gold outperformal vse, zrasto iz 100 na 800, V zelo kratkem času, dejansko v treh, letih, če se bo geopolitična situacija zaostravala ima zlato zelo veliki potencial za letos, poleg tega, če bo Fed reagiral in začel spuščati obresno mero, vemo, kako bo to vplivalo na dolar, dolar ne začel zgubljati vrednosti, tako da tudi to bo en bo, bom rekel, booster za, za zlato naložbo. Teda lahko, da, bo, da je zlato letos na enih temeljih, um, ki lahko poraste, Je pa trenutno res na eni taki, bom rekel, tudi tehnično zelo zanimivi točki, pod katero ne sme paditi. Se pravi, to je ključno, da vzdrži teh 1950-1900 mejo in da potem dejansko lahko tukaj naredi en temelj za, za rasto prihodnje. To bo zelo odvisno dejansko vzaj v prvih šestih mesecih, ampak rečemo, da je zelo to na enem res dobrem break-upnem pointu, pointu ali bo šoriz, proti 2500 ali pa bo še nekaj časa se gibla okoli 1800-1900.
0: Zdaj za konec bi te sanj še vprašala, kako bi se stavil portfel naložb um, za enega recimo starega 35-40 let starega človeka? kaj bi moralo Za letos
1: ali za obdobje pet Jaz bi tako
0: rekla, za letos, mogo, za letos. Pač, ne bi rekla za letos, to je pre, vsem malo prekratko obdobje, jaz bi rekla vsaj tam ene tri ali pa pet letno obdobje. Um, Glede na to, da je to k v tem ja, letošnjem letu. Ja, prav.
1: prav. Je, zdaj bom rekel, da ne bom delo na svetu, za širino bom povedal, kako bi jaz reagiral, naprimer, kakaj dejansko sem jaz gledal svoj portfel preko leto. Jaz sem bil vedno Res večinoma skozi investiram, se pravi, jaz sem zelo redko sem imel obdobje, ki sem bil pa res ful defensivno pa ful ugotovini, pa, pa čakal, kaj se bo s njim Pač sem vedno iskal neke naložbe, ki imajo potencial dejansko, da prehitevajo trk ali pa da se ne zgubljajo to kot druge. In naprimer, zdaj, če vse to, kar smo zdaj povedali, naprimer, nekaj se preč, prečekuje v času volitev pa v času dejansko S&P-ja, kaj se je dogajalo v preteklosti, pa kaj zdaj tehnološke delnice delajo, se mi zdi smisleno, da pa če en del sigurno investiraš v, v S&P ali pa še bomo, bom ima rekel, bolj dotično v Magnificent Seven, bom tak rekel. Ne? To so delnice, ki so se pokazale, da so to new defensive stock, bom temu rekel. Ne? Nove defensivne delnice, zakaj? Ne? Um, zelo enormne cash dosegajo, so v sektoru, ki je izjemno zanimiv za vse mlade generacije, se pravi, s tem AI in tehnologijo, ki prihaja, dejansko lahko so na nekem vrhuncu tudi 10, 15 let, um, imajo zelo veliko uh, uh, denarja na računih, kar pomeni, da če bo pršlo nekaj downturn, bo za njih samo boljše, ker bo lahko poceni druga podjetja, se pravi, ta mega stock sektor ima potencijal, da postane samo še večji. Se pravi, to je mogoče, um, bom rekel, problem za, 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 za finančni trg ameriški, zdaj, ker teh Sedem ali pa deset den res prevelikih, ampak na drugi strani je pa zdaj ta, ta trend tak tako velik, da dejansko ga ne smeš dat na stran, moš pa biti zraven vključen. In na ne dovoljno biti en del portfelja nameno tem najboljšim, bom rekel, ameriškim podjetjem, del v surovine, za surovine long term sem boliš, zato ker pač ne vidim razloga nekega fundamentalnega od prehrane do energije, naprimer do, bom rekel, hard commodities, kot so na Oran in pa podobno. Trenutno so to res v reko bom silovitem trendu. Spoh prehrano naprimer, za obdobje 50 let, let, primer se mi zdi tudi ok play. Na drugi strani sem že prej omenil, da del mora biti se kakor Kripto. in to je bolj, kot ne to, po moje.
0: Zdaj, čaki, zdaj si rekel magnificant Seven, Ja. To je treba povedati, katere to so, to se so Apple, Amazon, Tesla, Meta, Alphabet, koga sem spustila še?
1: Tesla se je rekla.
0: Tesla sem rekla. Se bom napisala tudi v epizode, da ja. ne bo sučan. Mi smo že epizodo, smo, smo prav namenili tem sedmem delicam. Ja, ja. da... To je
1: najbolj opevan sektor, trenutno obstaja tudi vrsto ETF-ov samo na teh sedem, tako da ni, ni težko dobitek spožar na teh najbolj močnih, bom rekel, ne. Um, Poleg tega še mogoče kakor na, na kakšne, bom rekel, kor industrijo ameriško, trenutno sem pač res boliš na Ameriko, sem vidi, da pač v Evropi imamo ima več problemov.
0: Ako norma. govoriš o surovinah, sor, da zdaj, za poprečna, poprečna, zdi, enega vlagatelja malega, ki se ne ukvarja s tem profesionalno, tukaj lahko rečeva, da se pač lahko tudi investira v neko razprašeno košarico, recimo etar. No A ne? To je najbolj smiselno?
1: Najboljš. Najboljš pa najcenej. Stroški so, ne vem, od 05 do 09, nekje res precej niški, nižji od nekakšnih vzemi sklada ali kaj podobnega. Uh, pozabiš na to in toto.
0: Ja. O mesečne investicije. A ne? Ja. Ja, tako. Kako, recimo, te še to vprašam. Katera naložba predstavlja v tvojem portfelju največji delež?
1: <laughs> Naložbeni sektor naložba? <laughs> Lahko oboje, poveš. veš. se v dotično naložbo se mogoče še ne bi spusto, ko je niklih tako bolj poznana, pa mogoče, da ne vem preveč, je rekel. ni med top sedem, sigurno ne, ampak je en dela. tu noter. Drugače pa trenutno še vedno real estate. Zelo zanimivo, ampak ja. Real estate,
0: ta red skladi oziroma nepremečnine, ki jih kupimo na borzi, delnice, od nepremečninskih podjetij, ki jih kupimo na borzi, a govorimo o fizični nepremečnini.
1: Fizičnih. Pa ja, se mora
0: pa dotakniti, če ne zdaj. zdaj. Cene so kar precej na rekordu, a ne? koliko je 3900 recimo za stanovanje, nova stanovanja okrog 5-6-7 tisoč evrov za kvadratni meter koliko je tukaj še prostora za rast? O katerih nepremičninah pravzaprav govoriš? Govoriš o uh, stanovanjskih nepremičninah, govoriš mogoče o kakšnih pisarnah, o kakšnih drugih takih skladiščih mogoče, ne vem.
1: Slovenija, Slovenija je zelo, zelo specifičen kar se tiče nepremičnin, pa bo vreden, kak specializat nepremičnjini, ki je več zna o tem povedati, pa precej bolj podrobno, kot jaz, ampak jaz to gledam, nekako primerjave, pomerjako, z drugimi marketi, pa seveda vse finančnih, bom rekel, kazalcev, ki jih lahko a, dobim iz posameznega trga. Ne? A, pač Slovenija je pač res zelo majhen trg zelo specifičen, zelo malo dobrih lokacij, dobre lokacije bo vedno imele ceno, z tega, z tega izhajamo. Ne? Poleg tega je Slovenija trg, ki se večinoma transakcije zgodi Sloven Slovence, slovence Tu tu imamo zelo malo tujih vlagatelj, ko bi prišli sem pa rekli, vau, wow, tukaj so pa cene ful, bom rekel, po cene ne demo investirati. Ne? In to je že mogoče prvi trigger. Ne? Zakaj tujci ne pride vsem pa reči, jo, oh, vi imate pa ful po nepremičine, da mi to kupiti. Ne? Obstaja mogoče tehtni Poleg tega, gledam malo, bom rekel, tu je trganje, ne? nemški trg, naprimer nepremičinski, sem danes, ravno cene, bom potegnul, ker me je to ravno zanima, poprečne cene tem nepremičini. Ne? In potem sem gledal po teh večjih mestih, pa njih je dejansko uh, cene so, so v zadnjem letu, jer to je pocenile za 12,5 odstotkov, kar je največji padec od leta 2000, ne pa vemo, da tak je bila kriza. Ne. Se pravi, da centralna Evropa vse ohlaja, med tem, ko pri nas cene gre samo gor. In zadnič, pa ne tako dolgo nazaj, prejšnji teden sem bil z enim nepremičinskim developerjem, pa tle bom rekel, nekih je zdaj kaj na trga nastalo teh novih, ne, in je zelo samo zvezno rekel, cene ne bo išle dol. In sem se mislil, kako je lahko to reče? Tak da jaz posebno mislim, da je čas za Da bom rekel, da je bil čas za zainvestirati nepremičine za vidika, da je to postane investicija, je prepozno. Ne vidim dejansko, vidim tukaj več uh, drugih pomeniših zadev, bom rekel, bolj donosnih, kot da bi zdaj šel investirati v nepremičine dotično, bom rekel, mogoče v Ljubljano, ker druge, druge so pač res še mogoče še najdejo kakšne zadeve, ampak dotično tle stanovanske, da bi šel za investicijo kofati, me ne more na ben da je kalkulativno mogoče to. Um, Se Jaz sem
0: si še en drug argument od nepremičninskih teh posrednikov, pa tudi od razvijalcev nepremičnin, da zdaj ljudje ne kupujajo za investicijo, ampak zato, da vzdržujejo. V bistvu realno vrednost. To je bil prodajni moment. Ne? Ja, <laughs>
1: mislim, spomnejo se vseh možnih, bom Triko, um, ampak se pravim, jaz na koncu sem finančnik, jaz pogledam vse, kar primer, za eno noto premoženja lahko dobim ki druge in potem pač to analiziram med sabo in pač trenutno se mi zdi to uh, pretirano. Jaz mislim, da je zelo malo kupco trenutno na teh cenah, uh, ki bi to kofali za investicijo. če mogoče res nimajo kakšne druge ideje. Evo, to puščem
0: Ko si o, rekel, da je to največji del tvojega portfelja, to si govoril o nepremičninah v Sloveniji, jaz sem kar automatsko predvidevala.
1: Ja, polko ne. Ja. Drugač pa, ja. pa delnice, absolutno, nobenih obveznih instrumentov, A, kripto, seveda, um, sorovine.
0: Dostaj, dobimo vprašanje od teh naših poslušalcev, kaj narediti s tisto gotovino, ki jo imamo za varnostno rezervo, zato da na banki ne izgubla realno vrednost? recimo zdi alternativa se nam ponuja konc koncu tudi državno obveznica, zakaj pa ne? <laughs>
1: uh, vse, vsekakor, karkoli je likvidno, ne, se pravi, jaz vedno uh, pri sebi... Ja, zdaj sem se spomnila,
0: tukaj imava problem, ni, ni garantiran do 100 tisoč evrov, tukaj pa ni garancij, ne? Na depozitu pa maš garancijo, zdaj sem se spomnila. Ja, ok. Da, mogoče to, mogoče na, to li da, ja. Drgače
1: pa daš na kakšne skrbniške račune ali pa trading akaunte, kjer so pač garancije. Se pravi, tukaj je dost, dost te, kako si zagotobiš, da vse namaš to pacij dokriti.
0: To je res, ja. Se obstaja tudi, imaš prav, daš lahko na tredink račun, pa dobiš 4%, pa imaš tudi garancijo do 100.000 evrov. 4%
1: na evre, ali pa ni, mislim, da več kot na dolarja. Na dolarje, ja.
0: Mm. Okay. Uh, a sva vse obdelala, kar sva rabilo obdelati, ne, da sva?
1: Pa moja, ja. Moja, da je. sva. Saj,
0: če ne bova pa itak na vezi, pa bomo še kakšno rekli na temu investiranja, Zvseleljim. a ne? Zveseljim. Najlepša hvala, Tilen, da si bil danes z nami.
1: Hvala tebi, Marijo.
0: Hvala tudi vsem, ki ste se nam danes pridružili in nas poslušali. Poslušajte Manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.